0: Olá, meu nome é Sandra Azevedo, sou nutricionista e queria-te dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar sobre a importância do que é que nós colocamos após as duas palavras EU SOU. Espero que gostes. Olá a todos, tenho mais um direto aqui dentro de uma grupo fechado aqui no Facebook e aproveitando sempre para gravar também em formato podcast aqui no meu podcast Alexandre Azevedo nos portanto, onde quer que tu estejas, se estiveres a ouvir o podcast Bem-vindo ao podcast, independentemente da hora que estiveres a ouvir Se estiveres a ouvir aqui o direto, normalmente são sempre no final do dia Portanto, boa noite a todos uh, Hoje o tema que, que eu trago é o conjunto de, de várias, várias reflexões condensadas numa só e, e é um tema que eu acho que pode ser tão giro, tão giro de discutir e de falar tenho andado a pensar nele há algum tempo, escrevi aqui algumas notas sobre este assunto porque eu falava muito nesse assunto, falo muito nesse assunto, não só nos meus conteúdos mas também com os meus clientes, mas eu encontrei se calhar uma forma um pouco mais completa de, de falar sobre ele e de chamar a atenção para uh, a sua importância. Hoje vamos falar sobre as nossas crenças, mas se calhar visto de uma forma diferente daquilo que eu, que eu já alguma vez falei na vida até porque uh, este conteúdo também é resultado de um vídeo que eu vi maravilhoso no YouTube. Depois, se vocês quiserem perguntar qual é que é o vídeo, entrem em contato comigo eu, eu mostro, é espetacular. Uh, tem ali algumas alguns filtros que nós temos que colocar, mas eu acho que o, o vídeo é absolutamente maravilhoso. Então, hoje vamos falar das nossas crenças, numa perspectiva diferente, uma perspectiva, se calhar, um bocadinho mais possibilitadora e que nós conseguimos mexer com, com mais facilidade do que aquilo que, que nós pensamos. Uh, eu gosto de enquadrar o, o assunto desta forma, sei que isto ofende algumas pessoas, normalmente as pessoas também ficam mais ofendidas com esta forma de falar ou de pensar. Uh, é uma boa oportunidade para pensarem porque é que isso as afeta tanto, mas eu acho que a vida é mais simples quando olhamos para nós como um produto. Eu lembro-me, o meu pai está constantemente a dizer que nós estamos sempre a vender alguma coisa. Ou nos estamos a vender a nós, ou estamos a vender uma ideia, ou estamos a vender uma conversa, ou estamos a vender atenção, ou, ou estamos inclusivamente a vender um produto, ou estamos a vender um relacionamento. Então, nós estamos sempre a vender alguma coisa. Quando nós temos um excelente produto, o que é que acontece? A oferta para esse produto aumenta. E quando a oferta aumenta, para um determinado produto, aumenta, aumenta, obviamente, o seu valor e, invariavelmente, o seu preço. Okay? Então, isto pode ser uma forma um pouco crua de olharmos para um ser humano e, principalmente, hoje, agora, que se fala tanto daquilo que é politicamente correto ou não, como eu normalmente estou marimbando para isso, é para o lado que eu durmo melhor, uh, eu gosto de falar neste tema porque, apesar de, muitas das vezes, isto poder parecer um pouco cru, eu acho que esta, esta forma de pensar pode ser muito, 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 muito possibilitadora, mesmo para as pessoas que de alguma forma se foram deixando ficar para trás. Então, se nós olharmos para nós como um produto, nós sabemos que quanto melhor for o nosso produto, seja aquilo que for, seja a nossa conversa, seja a nossa companhia, seja o nosso aspecto físico, seja a nossa abundância, seja aquilo que for, tudo isso vai ser valorizado pelos outros. Então o que, é que acontece quando nós aumentamos a procura, aumentamos o valor e quando nós aumentamos o valor, nós aumentamos principalmente a escolha. E aumentamos a nossa escolha porquê? Porque se eu tenho mais procura para o meu produto, eu posso escolher a quem é que eu quero dado. Okay? Ou quem, quem é que eu quero oferecê-lo, okay? com quem é que eu quero partilhá-lo. E aqui vêm as coisas boas e vêm as coisas más. E era sobre isso, e era, e era integrado dentro desta forma que eu queria partilhar hoje este conteúdo com vocês. Em primeiro lugar, porquê é que este conceito é muito facilitador e porquê é que este conceito ofende muitas pessoas? Porque se eu durante, sei lá, 10 anos da minha vida, ou 20 anos da minha vida, acabei por tomar algumas decisões que me condicionaram ao ponto de eu não ter tempo para mim, de eu não ter feito as melhores escolhas na escola, de eu não ter feito as melhores escolhas nos meus negócios, na minha carreira, nos meus relacionamentos e tiver passado 20 anos sem prestar a devida atenção a mim, é normal que neste momento eu não eu não tenha a melhor saúde do mundo, eu posso não ter as melhores finanças do mundo, posso não ter a melhor cultura do mundo e se eu não tiver isso, obviamente, como o meu produto não vale tanto como poderia valer. Aqui entra o tal conceito, ah, mas as pessoas merecem respeito, ninguém está a falar de respeito, as pessoas são todas... Uh, Devem ser todas uh, o alvo de carinho e de amor. Ninguém está a falar de carinho e de amor. Eu estou a dizer é que quando nós deixamos de cuidar da nossa vida, seja em que área for, invariavelmente, algumas questões ficarão para trás e quando essas questões ficam para trás, neste caso, o nosso tal produto perde valor. Então, muitas vezes, nós perdemos muito tempo a queixarmos porque é que a sociedade funciona da forma A, B ou C, Porquê que os homens, por exemplo, no caso das mulheres, porque que os homens valorizam tanto a estética? No caso dos homens, porquê que as mulheres valorizam tanto hum, outras questões no homem, fora do próprio homem? Porquê que as mulheres gostam de homens bem-sucedidos? Porquê que as mulheres gostam de homens que, de alguma forma, se destaquem? São as regras do jogo. As regras do jogo funcionam assim porque, se calhar, já foram escritas há centenas de milhares de anos, portanto, desde a evolução da nossa espécie. Nós não vamos mudar as, forma, as regras do jogo. Nós podemos simplesmente saber como é que o jogo se joga e pensarmos desta forma. Se eu quiser atrair para a minha vida melhores relacionamentos, se eu quiser atrair para a minha vida de relacionamentos, estou a falar não só relacionamentos amorosos, mas amizade, um grupo mais forte de pessoas, um grupo de pessoas que tenha horizontes diferentes daqueles que eu poderei ter quando tenho o meu produto menos valorizado, a única coisa que eu tenho que fazer é olhar para mim, focar-me em mim como um produto e pensar assim, como é que eu vou aumentar o custo do meu produto, como é que eu vou aumentar a procura do meu produto. Se nas oito áreas da minha, da minha vida, que normalmente é aquilo que eu gosto de trabalhar, se dentro destas oito áreas houverem algumas áreas que de alguma forma ficaram para trás, é só identificar quais é que são e trabalho. Eu tenho 20 quilos a mais. É facílimo, é só eu me focar agora em desenvolver um sistema para perder 20 quilos. E a minha cultura neste momento não está tão boa, não, não tenho o hábito de leitura, por exemplo. E comprem um compêndio de História Universal, leiam de uma ponta à outra, são uns 400 ou 500 páginas, e no final vocês vão ver que a vossa cultura, pelo menos na História Universal e na, nas conversas do quotidiano, vai aumentar drasticamente. Querem melhorar outras áreas, hoje são podcast, e neste momento há milhares e milhares de podcasts, para quem não domina o inglês, Há muitos podcasts em português com temas super interessantes que vocês podem explorar, não só em Portugal, mas também no Brasil. Então, se por algum motivo o meu problema é outro, eu só tenho que identificá-lo e trabalhar nele até que o meu produto fique uh, top, ou que, pelo menos fique melhor. Então, em vez de eu perder tempo a queixar-me, posso pegar nas regras do jogo, trabalhar com elas e valorizar-me. Agora, que é que eu estou com esta introdução toda se nós hoje vamos falar sobre o poder das nossas crenças? Porque eu, por vezes, posso ter um produto espetacular e eu tenho vários exemplos de pessoas à minha volta, tenho um exemplo de uma pessoa muito especial à minha volta que tem um produto inacreditável, é das melhores pessoas que eu conheço, é dos homens mais cultos que eu conheço, está em forma... Tem um trabalho espetacular, tem uma carreira brilhante, tem tudo aquilo que uh, se calhar uma companheira procuraria e de alguma forma, durante algum tempo, ele lidou com um problema, com uma dificuldade em encontrar, neste caso, uh, alguém para passar a vida. Porquê que isso acontecia com ele? não Parece que não faz sentido. A questão está relacionada com o que nós vamos falar hoje. Está relacionado com as palavras que nós colocamos a seguir. Duas palavrinhas que são tão importantes, tão importantes, que elas condicionam a nossa vida em todas as áreas. E se vocês olharem à vossa volta, tudo aquilo que vocês têm neste momento, seja material, ou seja espiritual, ou seja um relacionamento, tudo aquilo que for está relacionado com o que, é que vocês colocam a seguir estas duas palavras. É absolutamente incrível. A vossa vida está relacionada e está diretamente relacionada com aquilo que vocês colocam a seguir as palavras eu sou. Então, vocês podem ter o melhor produto do mundo, o melhor, vocês podem ser tipo, sei lá, pessoas hiper equilibradas. Quer dizer que em todas as áreas da vida vocês se destacam de alguma forma. Não há nada mais atrativo que uma pessoa que seja hiper equilibrada. Normalmente nós tendemos a não valorizar tanto pessoas que são completamente desequilibradas. Só me preocupo com o meu corpo, só me preocupo com o meu dinheiro, só me preocupo com o meu trabalho, só me preocupo com o meu crescimento pessoal. Nós gostamos normalmente de olhar para uma pessoa que tenha tudo. que tenha. Não é preciso ter uma beleza absolutamente deslumbrante, mas se tiver minimamente cuidado. Não é preciso ser o sultão do Brunei, mas pelo menos tenha uma vida equilibrada também a nível financeiro. Não precisa de ser a pessoa mais sociável do mundo mas pelo menos tem um grupo de amigos interessante Portanto, nós gostamos normalmente de pessoas que são equilibradas e essas pessoas por vezes equilibradas não têm os melhores relacionamentos ou não têm as melhores coisas à volta porque de alguma forma metem as palavras erradas a seguir ao eu sou então vejam como é que isto é gira e como é que isto depois se pode tornar uma coisa bem mais profunda mesmo uma pessoa que durante algum tempo que se desleixou qualquer área da vida, como nós falamos há pouco, mas coloca à frente das palavras eu sou algumas palavras que sejam possibilitadoras, ela vai atrair para a sua vida pessoas que até podem ser mais equilibradas nas outras áreas e que não sabem este segredo ou que não sabem este truque e que colocam as palavras erradas à frente do eu sou. Então, Apesar de todos nós podemos ser um produto, não é? apesar de todos nós podemos estar a vender alguma coisa, não quer dizer que os produtos mais valorizados sejam sempre aqueles que têm os melhores compradores, ou neste caso, as melhores pessoas à volta. E isso está relacionado diretamente com aquilo que nós acreditamos que nós somos e com as palavras que nós colocamos à frente do EU SOU. Eu achei este conceito absolutamente brilhante, porque ele cruza diretamente com as crenças, e eu já vi isto milhares de vezes em consulta, milhares de vezes em consulta, todos vocês já viram isto milhares de vezes em todo lado, que é o quê? Pessoas que uh, fazem uma tarefa com muita facilidade, monta-se um sistema para eles, combina-se um sistema de treino, eles procuram um profissional de saúde que trata parte do treino, eu monto-lhes um sistema na alimentação, e depois há pessoas que chegam, à consulta, independentemente do ponto de partida, com resultados fabulosos. E depois há pessoas que não conseguiram fazer aquilo que os outros fizeram facilmente. E quando nós vamos perguntar porquê, porque aconteceu alguma coisa externa que de alguma forma condicionou na cabeça daquelas pessoas aquilo que depois foi o desenrolar da, da sua vida normal durante aquela semana quando nós começamos a puxar tem sempre a ver com crenças tem sempre a ver com aquilo que eu acredito que sou mais tarde ou mais cedo vem à, vem à conversa um pois porque eu costumo ser sempre uh, preguiçoso pois porque eu costumo falhar sempre que me coloco numa situação destas pois porque eu sou sempre desorganizado pois porque eu, a minha vida não é propícia para eu ter determinado tipo de coisas a minha vida não dá para fazer as coisas da forma A, B ou C. E realmente eu podia olhar para isso como uma condicionante, mas depois, quando eu começo a olhar para os outros que de alguma forma conseguiram fazer, eu digo, espera lá, não é bem assim. Pelos vistos, há pessoas que na mesma situação, aliás, na, na mesmíssima situação, conseguiram fazer isso. O que é que acontece no discurso dessas pessoas? Normalmente funciona assim. Pois eu sempre que combino alguma coisa, ou sempre que... Me, predisponho a fazer alguma coisa, eu cumpro. Pois, porque eu sou assim, eu cada vez que uh, digo que vou treinar, eu vou. Porque cada vez que eu uh, meto na cabeça que vou, vou fazer um determinado projeto, eu consigo chegar sempre ao fim. Então o que acontece? Não tem nada a ver com as condições, tem a ver principalmente com aquilo que as pessoas colocaram à frente da palavra eu sou. Então, voltando ao início, quer dizer que quando nós temos um produto hipervalorizado mas de alguma forma não acreditamos no nosso valor ou de alguma forma deixamos, deixamos com que as nossas crenças ou com que essas palavras depois nos condicionem nós estamos a abrir as portas para outro tipo de relacionamentos outro tipo muitas vezes de pessoas para a nossa vida que de alguma forma não trabalharam tanto outras áreas mas na cabeça delas acreditam que merecem mais. E agora, talvez seja por isso que às vezes pessoas espetaculares atraem sempre maus relacionamentos. Pá, como é que é possível? Aquela miúda é espetacular, aquela miúda é super giro, e, pá, é muito boa pessoa, muita porreira, e, pá, tem uma cultura brutal, farta-se de viajar, e, pá, de boas famílias. Pá, a miúda é espetacular. Como é que ela arranjou um namorado daqueles? Como é que ela, arranjou, como é que ela arranja sempre namorados daqueles? como é que aquele gajo para um gajo porreiro, para super porreiro muito divertido, com um bom aspecto boa onda, para ter um trabalho espetacular como é que ele cada vez que arranja uma namorada, ele falha sempre como é que aquela miúda está com aquele gajo como é, que aquela, como, é que aquele, como é que aquele gajo está com aquela miúda quantas vezes é que vocês já perguntaram isso e depois parece que é o dedo que está partido, não é? tipo cada vez que toca cada vez que toca com o dedo em algum lado, dói-me Claro, tens o dedo partido, é? as pessoas acabam por estar sempre, 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 sempre a escolher de forma errada. E quem faz as escolhas são eles. É o, o, o Carlos tem tanto azar, não é? O Carlos escolhe sempre mais namoradas. A Maria tem tanto azar, a Maria escolhe sempre maus relacionamentos. Todas as pessoas que ela trai para a vida dela são as erradas. Talvez esteja relacionado com aquilo que ela coloca à frente da palavra eu sou. Porque aquilo que eu sou, normalmente dita, aquilo que eu depois vou fazer. Então, cada vez que nós dizemos, eu sou feia, cada vez que nós dizemos, eu sou gordo, cada vez que nós dizemos, eu sou preguiçoso, cada vez que nós dizemos, hum, eu neste momento já sou velho, ou já sou, ou sou muito novo, ou sou qualquer coisa que acaba por me condicionar, o que nós fazemos, se calhar, é abrir as portas, convidamos essas situações, ou convidamos essas pessoas a entrarem na nossa vida e dizer olha, então tu és isto tudo, portanto, estou aqui para ti. Eu sou aquilo que tu mereces, eu sou aquilo que tu andas a pedir, eu sou aquilo que tu andas a dizer às outras pessoas que realmente queres porque provavelmente não vais merecer mais nada do que aquilo que estás a receber neste momento. Então, pensem no vosso discurso, pensem na vossa voz interna e pensem nas vezes que nós por vezes temos um diálogo, um discurso negativo connosco. Quantas vezes é que vocês deixam cair um telemóvel no chão e dizem assim "Poxa, eu sou sempre assim, pai, eu sou tão desastrado. Quantas vezes é que vocês uh, estacionam mal o carro e dizem Eu estaciono sempre mal o carro. Quantas vezes é que vocês faltam ao ginásio e Eu sou sempre tão preguiçoso, nunca vou treinar. É que isso acaba por ser uma autoprofecia. Isso acaba por se materializar e mais tarde ou mais cedo a vossa vida vai estar envolvida nesse lixo nesse monte de arame farpado e depois sair daí é complicado nós não conseguimos fazer nada contra aquilo que nós acreditamos como é que essas coisas entram na nossa cabeça? como é que nós entramos nessa espiral às vezes autodestrutiva que acaba por justificar os nossos comportamentos? Uh, eu não sou psicólogo, não é a minha área eu, na parte da psicologia sou um observador gosto de olhar para os meus comportamentos gosto de olhar para os comportamentos dos outros e gosto de pensar sobre isso Uh, eu acho que para quem tem filhos quem tem filhos tem uma responsabilidade tremenda hoje em dia porque esses primeiros eu sou são colocados pelos pais na cabeça das crianças ou pelos educadores na cabeça das crianças então cada vez que vocês dizem ao vosso filho olha tu és muito gordinho olha tu muito gordinho olha tu és gorda vocês não imaginam a quantidade de problemas que eu tenho para resolver no meu trabalho, por causa de mães narcisistas. Não vos passa para a cabeça. Não vos passa para a cabeça a quantidade de mulheres de 40, de 50 anos, de 30 anos, que têm problemas gravíssimos com a alimentação, por exemplo, por causa de mães narcisistas. Se não tens a mínima vocação para ser mãe, é não te ponhas nisso. Vais acabar por estar a perpetuar problemas para o resto... Da, da vida dos teus filhos provavelmente para a vida dos teus netos porque nós depois temos tendência a copiar comportamentos quantas e quantas vezes é que nós de alguma forma fazemos com que as crianças que estão à nossa volta sintam-se mais pequenas do que aquilo que elas são isso não é para ti isso é só para os outros nós na nossa família nunca conseguimos fazer tu não tens jeito para jogar futebol tu não tens jeito para a escola tu não prestas para nada, tu não sabes cantar, tu não tens ouvido musical. Quantas vezes é que é que os pais dizem isto aos filhos? Quantas vezes é que os educadores dizem isto aos filhos? Então, provavelmente, esta é a primeira, é, a primeira, é quase como se fosse quando 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 a mãe a mamãe ou o filho passa-lhe a primeira imunidade. Então, quando nós temos esse, este tipo de discurso, ou obviamente o discurso inverso, Tu consegues tudo aquilo que quiseres e te esforçares. Um, se tu não consegues fazer isto, tens que trabalhar um bocadinho mais porque vais ver que vais conseguir atingir os teus objetivos. Nunca te limites. Aquilo que os outros dizem que não és capaz de fazer, basicamente são eles a dizer que não são capazes de fazer isso. Portanto, não tens de ir abaixo. Luta pelos teus ideais. Esse tipo de discurso ou o outro que eu falei há pouco, ele vai ser depois o primeiro sistema imunitário, entre aspas, emocional que vai para a cabeça destas pessoas e que mais tarde vai condicionar por, por exemplo, os primeiros anos na escola ao meu filho o meu filho é terrível na escola ele não se consegue concentrar não, não tem um bom aproveitamento o que é que estiveste a fazer nos últimos 5 anos ou nos últimos 6 anos no condicionamento mental desta criança o que é que esta criança acredita que é quando chega à escola porque se ela acreditar que realmente não vale nada se ela acreditar que os outros é que têm que sucesso se ela de alguma forma acreditar que a vida ele vai passar ao lado, logo aos seis anos, todos os comportamentos que vai ter na escola vão estar responsáveis por isso. Ou, ou vão ser vão ser sempre, sempre, sempre nessa nessa linha. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, depois o, o resto vem a seguir, não é? Depois há pessoas que daqui para a frente têm uma capacidade incrível de se reinventarem, então se marimbando para a opinião dos outros e acabam por ir atrás dos seus objetivos, e há pessoas que depois nunca conseguem sair deste desta espiral. De, de acontecimentos então nós temos se nós temos um produto isso o nosso produto vale ou não vale uh, se ele é valorizado ou não é valorizado uh, esse produto também tem que ser bem vendido então cada vez que nós estamos a dizer aos outros que de alguma forma nós somos uh, piores do que aquilo que nós realmente somos também que temos um problema aqui neste caso em partilharmos o nosso produto com os outros, vou dar um exemplo Uh, imaginem que vocês são mulheres e casaram-se há, sei lá, há um ano. Se vocês estão constantemente a dizer ao vosso companheiro eu não estou bem, eu estou feia, eu sinto-me, sei lá, sinto-me inchada, sinto que estou a... Uh, qualquer coisa que seja negativa, a pessoa que vos escolheu para casar, para passar uma vida, escolheu-vos porque vos adora, porque gosta de vocês e porque acha que vocês são as pessoas mais bonitas do mundo. Então, nós não devemos estar a dizer aos outros, nós não devemos estar a desvalorizar o nosso produto em frente aos outros, porque os outros podem acreditar. E no passar do tempo, não há ninguém que queira ter um produto desvalorizado no seu portfólio, seja aquilo que for. Se eu tiver um amigo que está constantemente a dizer, Pá, eu sou o pior amigo do mundo, Epá, eu sou uma pessoa super desleixada com as minhas amizades, eu falho sempre com os meus amigos, mas estava mais cedo eu vou começar a acreditar nisso. E aquela pessoa, se calhar, dentro da minha hierarquia de amigos, passa a ficar um bocadinho para trás. Então, muito cuidado com aquilo que nós colocamos à frente da palavra eu sou, tanto no nosso discurso interno, como também no discurso que nós temos muitas das vezes com os outros, porque os outros podem, de alguma forma, acreditar que isso é verdade. E se os outros acreditarem que isso é verdade, o que é que vai acontecer? Eles, ao acreditarem nisso, vão desvalorizar-nos de alguma forma e... Uh, vamos acabar por, por atrair para a nossa vida aquilo que nós estamos a pedir, tudo aquilo que nós estamos a, a passar para, para fora acaba por ser uma profecia daquilo que vai acontecer depois com, com a nossa vida. Então, este era um assunto que eu já há muito tempo gostava de falar, mas desta forma não sabia bem como é que, como é que havia de abordá-lo porque é fácil nós percebemos como é que funciona o nosso sistema de crenças, é fácil nós percebermos que Uh, dificilmente uma pessoa consegue fazer alguma coisa contrária àquilo que acredita. Mas, às vezes, nós temos dificuldade em mudar isto, em conseguir encontrar uma solução. E se nós formos atrás destas palavras que nós colocamos à frente do eu sou, nós temos uma capacidade de mudança absolutamente incrível. E essa capacidade de mudança faz com que nós consigamos mudar comportamentos ao mudarmos comportamentos, vamos atingir resultados diferentes. Se atingirmos resultados diferentes, obviamente que o nosso sistema de crenças vai começar a acreditar que nós somos capazes de fazer coisas diferentes e isso vai reforçar essas crenças que vão reforçar mais uma vez os nossos comportamentos e aquilo acaba por ser um circuito fechado em que nós andamos sempre atrás deste caso desta droga, desta desta droga boa que é basicamente nós conseguimos atingir objetivos aos quais nós nos propusemos. Então, espero que, que este conteúdo deixe a pensar de uma forma, ou pelo menos da forma possibilitadora como ele me tem deixado a pensar uh, a mim. Uh, o meu caderno de capa rígica, nasci comigo, tem uma data de apontamentos que eu tirei através destas ideias, de algumas dessas coisas e de certeza absoluta que quando eu tiver algum objetivo específico para atingir, uma das coisas que eu vou fazer é pré-condicionar-me para acreditar que aquilo é possível e pegar nas características que eu acho que são mais importantes para atingir um determinado objetivo e dizer assim eu sou e depois escrevo aquilo que eu quero. Imaginem que o objetivo é emagrecer. Eu decidi montar um sistema, começar a fazer alguma coisa diferente com o objetivo de chegar à melhor forma de sempre. Por exemplo, se eu conseguir ter dentro do meu dia-a-dia -dia, até pode ser em gravação com a minha voz em áudio se eu tiver alguma coisa que diga Eu sou disciplinado eu sou capaz de fazer exercício todos os dias, eu controlo a minha dieta, eu sou uma pessoa que quando mete um objetivo vai sempre até ao fim. Basta-me esse tipo de afirmações e basta ouvir isso algumas vezes para eu começar a melhorar aos poucos os meus comportamentos. Então às vezes nós precisamos apenas só de um empurrãozinho de pequenas tarefas para que essas pequenas tarefas depois nos levam um bocadinho mais longe. Então, espero que vocês tenham gostado aqui do direto. Espero que tenham gostado também aqui do conteúdo em podcast. Vemos no próximo conteúdo. Ou aqui no grupo. Ou no podcast com algum convidado. Uh, vemos para a próxima. E é sempre um prazer ter-vos aqui comigo. Tchau, tchau.